1: Anak-anak, ini adalah kisah azab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tentara-tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Siapakah mereka itu anak-anak? Kalian ingin tahu kan? Ayo, simaklah ceritanya dalam kisah ke-16 dengan judul Kisah Abrohah dan Tentara Bergajah Anak-anakku sekalian, semoga kalian menjadi anak-anak yang bertakwa. Abruhah telah membangun sebuah gereja di kota Son'a. Sebuah bangunan yang tinggi menjulang ditaburi dengan batu permata di setiap penjurunya. Dia bertekad akan memindahkan warga Arab ke sana, bukan ke arah Ka'bah lagi. Dia menyerukan hal itu, di daerah kekuasaannya timbullah kebencian di hati orang-orang Arab Atnaniah dan Kohtaniah. Bahkan orang-orang Quraisy sangat murka sampai-sampai salah seorang dari mereka pergi ke sana dan masuk ke dalam gereja di malam hari, lalu membuat kerusuhan di dalamnya. Lalu dia kembali pulang. Hal itu diketahui oleh Abrohah. Kemudian Abruhah bersumpah akan pergi menuju Baitullah di Mekah dan akan merobohkan Ka'bah. Sedangkan menurut riwayat Muqatil bin Sulaiman disebutkan bahwa ada seorang pemuda Quraisy masuk ke dalam gereja itu lalu membakarnya. Padahal ketika itu angin bertiup sangat hebat lalu terbakarlah gereja besar itu dan roboh ke tanah. Selanjutnya, Abrohah membawa bala tentara yang sangat banyak dan ikut pula bersamanya seekor gajah yang sangat besar badannya. Namanya Mahmud. Warga Arab bertekad mempertahankan Ka'bah. Keluarlah Du Nafar bersama kaumnya. Dia adalah salah seorang pemuka dan Raja Quraisy akan tetapi dengan begitu mudah dihancurkan dan ditawan oleh Abroha. Demikian pula halnya Nufail bin Habib al hafami Dia ikut menghalangi gerakan Abroha bersama kaumnya selama dua bulan terus-menerus. Akan tetapi mereka pun dikalahkan oleh Abroha. Dia menawan Nufail serta hendak membunuhnya akan tetapi dimaafkan dan ditugaskan sebagai penunjuk jalan ke negeri Hijaz. Ketika mereka melewati kota To'if, penduduknya malah bersikap ramah dan ikut mengirimkan Abu Rohul sebagai penunjuk arah. Sedangkan ketika Abruhah dan bala tentaranya sampai di kota Al-Muhomas, yaitu suatu tempat yang dekat dengan kota Mekah, Abruhah turun bala tentaranya merampas harta kekayaan warga Mekah yang terdiri dari ontar dan lain-lainnya. Di antara harta rampasan itu, ada 200 ontar milik Abdul Muttalib. Abruhah mengutus Hanato' al-Himyari agar menangkap warga Quraish yang paling terhormat untuk menghadap kepadanya dan memberitahukan kepada mereka bahwa bala tentara Abruhah tidak datang untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka menghalangi. Hanatoh pun datang membawa Abdul Muttalib. Abruhah menghormatinya dan turun dari kursinya, lalu duduk bersama di atas permadani, dan bertanya kepadanya melalui penerjemahnya tentang keinginannya. Abdul Muttalib menjawab, Aku hanya ingin Anda mengembalikan 200 ontah kepunyaanku. Abroha berkata, Aku sangat heran dengan pandanganmu ini, dan perkataanmu itu telah membuatku tidak suka kepadamu. Apakah engkau mengajak aku membicarakan 200 ekor onta milikmu yang telah aku ambil dan engkau lupakan rumah yang merupakan simbol agamamu dan simbol agama nenek moyangmu? Padahal aku datang untuk menghancurkannya, dan engkau tidak membicarakannya denganku. Abdul Muttalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah itu ada yang memilikinya, yakni Allah, dan dia, yakni Allah sendiri, yang akan mempertahankannya." Abrohah berkata, "Dia takkan sanggup menghalangiku." Abdul Muttalib menjawab, "Kamu akan berurusan dengannya." Setelah itu, Abrahah mengembalikan unta-unta tadi kepada Abdul Muttalib. Kemudian, dia menemui warga Quraisy dan memerintahkan mereka untuk berlindung di puncak gunung-gunung Mekah, sebab khawatir mereka akan ditimpa amukan bala tentara Abrahah. Selanjutnya, dia berdiri dengan beberapa warga Quraisy berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib memegang pintu Ka'bah dan berkata, "Tidak ada kesedihan. Sesungguhnya seseorang telah mempertahankan miliknya, maka pertahankanlah milikmu. Kekuatan dan muslihat mereka semua tidak akan pernah mungkin mengalahkan tipu dayamu." Ketika Abrohah mempersiapkan gajahnya dan mengarahkannya ke kota Mekah, datanglah Nufail bin Habib dan berdiri di samping gajah itu. Lalu ia memegang telinga gajah sambil mengatakan, "Mogoklah, hai Mahmud, kembalilah ke tempat dari mana kamu datang, sebab kamu kini berada di negeri Allah yang haram. Kemudian dia pun melepaskan tangannya dari telinga gajah itu. Tidak lama kemudian, gajah itu mogok. Novail segera pergi dan berlari kencang hingga tiba di puncak gunung dan menyatu dengan orang Quraisy Adapun tentara bergajah, mereka memungkuli gajah itu agar berdiri, namun tetap tidak mau. Bila mereka mengarahkan ke arah selain Ka'bah, gajah itu mau pergi. Tetapi, Bila diarahkan ke arah Baitullah yang mulia, gajah itu pun mogok. al waqidi meriwayatkan, ketika pasukan bergajah berusaha masuk ke tanah haram dan mempersiapkan gajah-gajahnya, maka tidaklah mereka mengarahkan gajah-gajah itu ke semua arah kecuali akan lari. Namun, jika diarahkan ke tanah haram Baitullah maka gajah-gajah akan mogok dan bersuara keras. Lantas Abruhah menaiki punggung gajah, seraya membentak dan memukulinya untuk memaksanya masuk ke tanah haram dan hal itu berlangsung sekian lamanya. Sedangkan Abdul Muttalib dan beberapa orang Mekah serta para pembesar Mekah berada di atas gua Herat melihat perbuatan tentara bergajah dan menyaksikan pula keanehan gajah-gajah tadi. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Ubaid bin Umair berkata, ketika Allah hendak membinasakan bala tentara bergajah, Dia mengutus sekawanan burung Ababil kepada mereka yang bermunculan dari lautan seperti burung-burung penyambar Setiap burung membawa tiga buah batu, dua batu di kedua kakinya dan satunya lagi di paruhnya. Burung-burung itu datang tepat di atas kepala-kepala tentara berjajar, kemudian bersuara dan melemparkan dua yang di kedua kaki dan paruhnya itu. Ketika itu tidak ada satu batu pun yang menimpa kepala seseorang. Melainkan batu itu akan keluar dari tubuhnya Dan tidak satu batu pun yang menimpa tubuh seseorang Melainkan akan keluar dari sisi yang sebelahnya Di antara mereka ada yang langsung mati Dan ada yang berjatuhan daging-dagingmu Sepotong demi sepotong Dan mereka itulah bala tentara yang melarikan diri. Allah membinasakan mereka Secara keseluruhan Tidak ada seorang pun Yang kembali pulang Menceritakan peristiwa mengerikan itu Melainkan dalam keadaan Luka parah Sebagaimana terjadi pada abroha Daging dan anggota tubuhnya Berjatuhan Sepotong demi sepotong Satu jari demi satu jari Ketika sampai Di negerinya sona hatinya terbelah. Dia mati setelah menceritakan kejadian yang menimpa pasukannya. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa tidak semua pasukan bergajah itu mati di tempat. Namun ada yang lari berhamburan mencari jalan dan bertanya kepada Nufail agar ditunjukkan jalan pulang. Saat itu, Naufal berada di atas gunung bersama orang-orang Quraisy dan Arab Hijaz melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada bala tentara gajah. Dikala itu, Naufal bersair di mana tempat lari padahal Ilah mencari. Orang-orang Asram atau tentara gajah kalah dan tiada menang. Orang-orang Quraisy mendapatkan harta yang melimpah ruah yang dirampas dari pasukan bergajah beserta apa yang mereka bawa. Sedangkan Abdul Mutalib sendiri mendapatkan emas sepenuh lubang.
0: Adik-adikku sekalian, calon generasi-generasi Quran dan Sunnah. Tadi adik-adik sudah mengikuti kisahnya Abrahah dan tentara bergajah. Maka sekarang adik-adik akan menyimak faedah-faedah dari kisah-kisah Abrahah dan tentara bergajah. Adik-adik sekalian, faedah yang pertama adik-adik harus tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah yang dimuliakan oleh umat Islam. Di mana Ka'bah adik-adik sekalian? Di mana letaknya Ka'bah Betul sekali Ka'bah itu berada di Makkah Saudi Arabia Kemudian Pelajaran yang kedua Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini Kerusakan bentuk apapun Tidak boleh kita lakukan di muka bumi ini Karena Allah Taala telah melarang kita dari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berikutnya, faedah yang ketiga, kita dilarang untuk bantu membantu dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana membantu anggur untuk menghancurkan Ka'bah. Maka, kita tidak boleh membantu perkara-perkara yang seperti itu, jadi perkara-perkara dosa dan permusuhan kita tidak boleh untuk menolongnya. Berikutnya, faedah yang keempat adalah. Ka'bah adalah rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang akan menjaganya Sehingga Kalau ada orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah Sebagaimana Abraha Maka Allah yang akan menjaga Ka'bah Jadi Orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah Akan Allah timpakan azab kepada mereka Karena Ada faedah yang kelima Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan menghinakan musuh-musuhnya dengan mendatangkan azab yang pedih bagi mereka. Kemudian adik-adik sekalian, faedah yang keenam Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berada di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tadi adik sekalian, faidah dari kisah abroha dan tentara bergajah.